0: اگر آپ ادبی دنیا کے کاموں کو پسند کرتے ہیں اور ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں شکریہ اندھیرے میں غلام عباس مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب میں ایک پل بھی یہاں نہیں رکوں گا بڈھے نے اپنے کمزور اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوجوان کی قمیض کا دامن اور بھی مضبوطی سے تھام لیا اور بڑی لجاجت سے کہا بس اب غصہ تھوک بھی ڈالو بیٹے کہہ جو دیا آپ کبھی نہیں پیوں گا لو میں توبہ کرتا ہوں اوہ توبہ نوجوان نے تنک کر کہا اس دن بھی تو توبہ کی تھی اور پھر اس دن نہیں نہیں یہ آپ تم سے نہیں چھٹ سکتی تم نے سوچا ہوگا میرا بیٹا جلسے میں گیا ہے وہ رات کو کہیں بارہ بجے آئے گا بس میدان خالی دیکھا اور وہی پرانی دھوت لگ گئی کیا تم چاہتے ہو کہ اپنی ماں کی طرح میں بھی کڑکڑ کر مر جاؤں کے نوجوان کا گلا بھرایا لالٹین کی مدم روشنی میں ایک آنسو مچل کر اس کی آنکھ سے بہ نکلا اور اس کی چھوٹی سی خوبصورت سیاہ داڑھی میں الجھ کر رہ گیا وہ صرف اتنا کہہ سکا مجھے جانے دو کیسے جانے دوں بیٹا تمہارے سوائے اس دنیا میں میرا بڈھا یہی تک کہنے پایا تھا کہ اسے زور کی کھانسی اٹھی نوجوان کی قمیض کا دامن خود بخود اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اس نے دونوں ہاتھوں سے چھاتی کو پکڑ لیا کھانستے کھانستے اس کی آنکھیں باہر نکل پڑیں گردن کی رگیں پھول کر رسی کی طرح ہو گئیں آخر دو تین منٹ کے بعد کھانسی تھم گئی مگر اب اس میں بات کرنے کی سکت نہ تھی بے دم ہو کر چارپائی پر گر پڑا نوجوان اس کی گرفت سے آزاد ہو چکا تھا اور چاہتا تو کبھی کا جا سکتا تھا مگر نہ تو وہ کوٹھری سے باہر نکلا اور نہ باپ کی چار پائی ہی کے پاس گیا کوٹری میں پہلے ہی شراب کی بو پھیلی ہوئی تھی اس پر اس خانسی نے بڈھے کے منہ سے پے در پے شراب میں بسا ہوا سانس خارج کر کے اس فضا کو اور بھی آلودہ کر دیا تھا نوجوان اس کی بھبک کو پوری طرح محسوس کر رہا تھا تھوڑی دیر میں جب بڈھے کے حواس ذرا بجا ہوئے تو وہ چار پائی سے اٹھا اور نوجوان کے پاس آ کر ملامت آمیز لہجے میں کہنے لگا م- میرا یہ حال اور تم مجھے چھوڑ جانا چاہتے ہو نوجوان لمحے بھر گردن نیچی کے خاموش کھڑا رہا اور پھر بولا میں تمہارے ہی بھلے کے لیے کہتا ہوں شراب نے تمہارے جگر کو چھلنی کر ڈالا ہے ڈاکٹر کہہ چکا ہے کہ اب اس کا ایک قطرہ بھی تمہارے لیے زہر ہے مگر تم ہو کے بس نہ میں یہاں رہوں گا اور نہ تمہاری یہ حالت دیکھوں گا جس وقت نوجوان یہ کہہ رہا تھا تو اس کے لہجے میں وہ پہلا سا جوش نہیں تھا بلکہ اس کی جگہ ایک افسوس نے لے لی تھی باپ نے خطا کارانہ نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ کچھ دیر خاموش رہا جیسے دل ہی دل میں کوئی اہم فیصلہ کر رہا ہے پھر بولا آج میں سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسے اب کبھی منہ نہیں لگاؤں گا میں نہیں سمجھتا تھا کہ تم اس سے اس درجہ نفرت کرنے لگو گے صرف ایک موقع اور دو اب کے پیوں گا تو تمہیں اختیار ہوگا جہاں جی چاہے چلے جانا دونوں چند لمحے تک خاموش رہے اچھا ایک بار اور صحیح بلاخر نوجوان نے سکوت کو توڑا مگر تمہیں وہ بوتل میرے حوالے کر دینی ہوگی جو میرے اچانک مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تم اسے لے کر کیا کرو گے میں اسے اپنے کسی دوست کے ہاتھ بیچ ڈالوں گا تمہاری تنخواہ میں سے آنے دو آنے بچا کر میں نے چار روپے جمع کیے تھے جس کی یہ کمبخت بوتل خرید لی میں نے اس میں سے صرف دو ایک پیگ ہی ہیں تین نہ صحیح دو ڈھائی روپئے تو کہیں نہیں گئے جو اس تنگ دستی میں ہمارے کام آئیں گے نہیں نہیں نوجوان نے جلدی سے کہا اس کا گھر میں رہنا ٹھیک نہیں لاؤ مجھے دو اس پر بڈھے نے ایک بیتکا کہکہ لگایا بیٹے کی اس دخل اندازی سے اس کے پینے کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا مگر اب ہنگامے کو فرو ہوتے دیکھ کر اس کی طبی خوشی اور زندہ دلی لوٹ آئی تھی میری جان اس نے کہا تم فکر نہ کرو میں اسے منہ تک نہیں لگاؤں گا اگر پیوں تو جو چور کی سزا سو میری سزا میں صبح ہوتے ہی اسے خلیفہ کے پاس چلتا کروں گا دو روپے تو وہ ہنس کر دے دے گا میری بات مانو تو میں اسے بالکل منہ نہیں لگاؤں گا زبان سے تو وہ یہ کہہ رہا تھا مگر اس کی آنکھوں سے ایک پیاس ایک تراوٹ ظاہر ہو رہی تھی نہیں, نہیں اس کے بیٹے نے اخبار کی درست لہجے میں کہا میں اسے گھر میں نہیں رہنے دوں گا اگر تم مجھے رکھنا چاہتے ہو تو اسے میرے حوالے کر دو پھر باپ کو کچھ پسو پیش کرتے دیکھ کر وہ بولا سنو اگر تمہیں اس کے بیچنے ہی کا خیال ہے تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اور اس نے باپ کو بتایا کہ اس کے دفتر کا ایک چپراسی نوکری چھوڑ کر آج کل ایک صاحب کا بیرہ بنا ہوا ہے اس کی معرفت یقیناً اسے بیچا جا سکے گا وہ وعدہ کرتا ہے کہ اسے ضائع نہیں کرے گا اور اگر وہ اسے بیچ نہ سکا تو واپس لے آئے گا اور پھر اس کے باپ کو اختیار ہوگا کہ وہ جس کے ہاتھ چاہے اسے بیچ ڈالے بیٹے کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھ کر باپ نے زیادہ ٹال مٹول کرنا مناسب نہ سمجھا اور بڑی حسرت کے ساتھ سندوق کے پیچھے سے بوتل نکال کر اسے دے دی یہ سنگترے کا ٹھرا تھا اس کا باپ اس میں سے ابھی آٹھواں حصہ بھی پینے نہیں پایا تھا نوجوان نے اس کے ارغوانی رنگ پر نفرت بھری نگاہ ڈالی پھر اسے ہاتھ میں تھام کمبل کی بکل میں چھپا لیا اور کوٹری سے نکل آیا صحن میں سے گزر رہا تھا کہ باپ آواز سنائی دی دیکھنا میرے بیٹے ضائع نہ کر دینا. تم نے وعدہ کیا ہے دو تین روپوں میں آج کل سینکڑوں کام وہ اب اتنی دور نکل گیا تھا کہ باپ کے باقی الفاظ سن نہ سکا یہ جنوری کے درمیان کی ایک سرد رات تھی نو بج چکے تھے بازاروں کی چہل پہل گم ہو گئی تھی بہت سے دکاندار دکانیں بڑھا چکے تھے نوجوان کچھ سوچے سمجھے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا دو ایک راہگیروں سے وہ بھڑتے بھڑتے رہ گیا ایسے موقع پر اس نے استراری طور پر بازوں کو سکیڑ اور گردن کو جھکا کر کمبل میں چھپی ہوئی بوتل کو اس طرح بچا لیا جس طرح کوئی روگی اپنے جسم کے کسی پکے ہوئے پھوڑے کو ٹھیس لگنے سے بچاتا ہے نوجوان اپنی دھن میں مہب نہ جانے کن کن بازاروں اور گلی کوچوں کو طے کر چکا تھا مگر ابھی تک وہ فیصلہ نہ کر سکا تھا کہ اسے جانا کہاں ہے آخر جب اس نے اپنے آپ کو چاوڑی بازار میں پایا تو وہ ٹھٹک کر گیا شاید اس کے دماغ کے کسی گوشے میں خیال تھا کہ اگر اس جنس کے خریدار مل سکے تو بازار حسن ہی میں مل سکیں گے اور اس کے قدم آپ سے آپ اسے اس طرف لے آئے تھے مگر کیا وہ سچ مچ اس چیز کو بیچنے کے ارادے سے نکلا تھا اس خطرناک چیز کا جو شاید اس کے باپ کا آخری جام ثابت ہوتی گھر میں رہنا اسے کسی صورت منظور نہ تھا اور وہ جوش میں بھرا ہوا کچھ سوچے سمجھے بغیر باپ کی ہر بات ماننے کو تیار تھا بشرط کہ وہ بوتل اس کے حوالے کر دے سودا کرنا تو ایک طرف اگر کوئی اسے یہ کہتا میاں صاحب زادے میں جانتا ہوں کہ تم بہت متقی اور پرہیزگار ہو اور یہ جو ذلیل کام تم نے اپنے ذمہ لے لیا ہے اس کا تمہیں قربانی اور شہادت کا سارا عجر ملے گا تم نے اپنے کمبل میں جو شراب کی بوتل چھپا رکھی ہے اور جس میں سے تھوڑی سی خرچ بھی ہو چکی ہے لاؤ پورے داموں میرے ہاتھ بیچ ڈالو کیونکہ ٹھیکہ بند ہو چکا ہے پھر بھی وہ شاید راضی نہ ہوتا وہ تیزی سے اس بازار سے گزر گیا اور چوک میں پہنچا جہاں سے نئی دلی کو راستہ جاتا تھا چوک میں پل بھر کے لیے رک کر سوچنے لگا اب کدھر جاؤں کہ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا آداب عرض مولانا کہو بھائی یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو مناظرے میں نہیں گئے نوجوان کا دل یک لخت زور سے دھڑک اٹھا اور وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولا والد صاحب وہ اقبال کی بیمار ہو گئے اچھا بھائی کل دفتر میں ملیں گے مجھے ایک ضروری کام سے نئی دلی جانا ہے یہ کہتے ہی کے قدم نئی دلّی کی طرف اٹھ گئے اگر اس کے دفتر کے اس ساتھی کو شبہ بھی پڑ جاتا کہ جس کو اس نے مولانا کہہ کر خطاب کیا وہ اس وقت اپنے کمبل کے نیچے کیا چھپائے لیے جا رہا ہے تو اس ملاقات سے اسے صورت حال کی نزاکت کا اچانک احساس ہو گیا نئی دلی کا نام محض دوست کو ٹالنے کے لیے اس کی زبان سے نکل گیا تھا مگر اب وہ سچ مچ نئی دلی جا رہا تھا اور کچھ نہ صحیح وہاں ایسی اچانک ملاقاتوں کا امکان تو کم ہوگا اور پھر وہاں وہ کناٹ پلیس کے کسی ایک الگ تھلگ گوشے میں بیٹھ کر اپنی حالت پر غور کر سکے گا کوئی گیارہ کا عمل ہوگا کہ وہ کناڈ پلیس کے پارک میں پہنچا مسلسل دو گھنٹے چلتے رہنے سے تھک گیا تھا ہاتھ دکھنے لگے تھے جن میں وہ باری باری بوتل کو اٹھاتا لایا تھا ایک درخت کی نیم تاریکی میں ایک خالی بینچ دیکھ کر اس پر بیٹھ گیا بوتل بینچ پر رکھ دی اور ہاتھوں کی انگلیاں چٹکانے لگا اس وقت شدت کا جاڑا پڑنے لگا تھا جس میں باغ کی سیل نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا اس نے اپنے جسم کو اچھی طرح کمبل میں لپیٹ لیا دل میں اب پہلا سا جوش اور غصہ نہیں رہا تھا بلکہ اپنی اس مہم پر رہ رہ کر ہنسی آ رہی تھی بھلا وہ اور شراب کا سودا یہ خیال ہی مذہب کا انگیز تھا یہ سچ تھا کہ اس کے دفتر کے ایک چپراسی نے کسی صاحب کی نوکری کر لی تھی مگر اتا پتا ایک طرف وہ تو اس کے مالک کا نام بھی نہیں جانتا تھا اور پھر اگر کسی لطیفہ غیبی سے اسے وہ بیرا مل بھی جاتا تو کیا اس کے سامنے اس چیز کا نام لینے تک کی بھی اسے ضرورت ہوتی اسے پر بیٹھے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا مگر بوتل کو ٹھکانے لگانے کی کوئی ترکیب اس کے ذہن میں نہ آئی اس وقت کناٹ پلیس خاصا اجاڑ معلوم ہو رہا تھا البتہ بعض سنیما گھروں اور بڑے بڑے انگریزی ہوٹلوں کی روشنیاں دور سے جگمگاتی ہوئی ابھی تک نظر آ رہی تھیں رفتہ رفتہ یہ روشنیاں بھی گل ہونے لگی۔ ساتھ ہی ٹاؤن ہال کے گھنٹے نے بارہ بجانے شروع کیا اس نے سوچا اس بوتل کو گھر لے چلوں اور چپکے سے اپنے سندوق میں بند کر دوں دو چار دن میں جب والد کے دماغ سے اس کا خیال نکل جائے گا تو اسے ضائع کر دوں گا دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر کے وہ اٹھنے ہی کو تھا کہ اتنے میں اسے کچھ فاصلے پر دو سائے سے دکھائی دیے جو لون میں سے گزرتے ہوئے اسی طرف آ رہے تھے نوجوان نہ جانے کس جذبے کے ماتحت وہیں بیٹھا رہا جب وہ قریب آئے تو اس نے دیکھا کہ ان میں سے ایک مرد ہے اور ایک عورت دونوں نے اوور کوٹ پہن رکھے تھے مرد سر سے ننگا تھا اور عورت نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا چاندنی میں عورت کا چہرہ موتی کی طرح دھمک رہا تھا دونوں کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور مرد نے عورت کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے جسم سے بھینچ رکھا تھا وہ آ کر دوسری بینچ پر بیٹھ گئے جو درخت کے تنے کے اس طرف تھی مرد بار بار عورت کے رخسار پیشانی پر بوسے دیے جا رہا تھا نوجوان کچھ گھبرا سا گیا مگر وہ لوگ اپنی دھن میں ایسے مست تھے کہ نہ تو انہوں نے نوجوان کو دیکھا اور نہ یہ معلوم ہی ہونے پایا کہ تنے کے دوسری طرف کوئی اور بھی بیٹھا ہے نوجوان ان کی باتیں بخوبی سن سکتا تھا میری جان مرد کہہ رہا تھا تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ آج کی رات میری زندگی میں کس درجہ مسرت کی رات ہے کیسی عجیب بات ہے عورت کے لہجے میں تعجب اور تعصف ملا جلا تھا اب سے چار گھنٹے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ تھے اور اب آہ یہ نہ کہو یہ نہ کہو مرد کرا ہا. تب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں ہمیشہ تخیل کے نیلگوں فق پر تمہیں دیکھا کرتا تھا تم اپنے درخشاں چہرے کے ساتھ ایک چاند کی طرح اوبھرتی. اور میری تیرہ زندگی جگمگا اٹھتی تم میرے لیے کبھی اجنبی نہ تھی میں روز و شب تمہاری تمنا کرتا تھا مجھے کامل یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں پا لوں گا اور میرا جذبہ اس قدر شدید ہوگا کہ تم اسے رد نہ کر سکو گی آج جب میں نے تمہیں کافی ہاؤس کے ایک الگ تھلگ گوشے میں کافی پیتے دیکھا تو فورن پہچان لیا میں نے دل میں کہا بے شک یہی ہے میری روح جس کے لیے میرا جسم اتنے عرصے سے بھٹکتا پھرتا تھا اور میں بے جھجھک تمہارے سامنے آ کھڑا ہوا تم حیرانی سے میرا منہ تکنے لگی میں نے تم سے اجازت بھی طلب نہ کی اور تمہارے پاس بیٹھ گیا بڑی دیر تک ہم مبہوت ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہے دیکھتے رہے پھر میں نے آہستہ سے تمہاری کلائی تھام لی اور تم میرے ساتھ کافی ہاؤس سے اٹھائیں یہ کیا تم رو رہی ہو اور یہ کہتے کہتے مرد نے عورت کی گردن پر بوسوں کی بہچھار کر دی چند لمحے خاموشی رہی جس کے دوران میں عورت کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں میں نہیں کہہ سکتی آخر عورت نے سسکیوں پر قابو پا کر کہنا شروع کیا میں کیوں تمہارے ساتھ اٹھ کر چلی آئی مجھ پر سکتا سا تاری ہو گیا تھا میں ہوش کھو بیٹھی تھی میں خود بھی نہیں جانتی تھی کہ کیا کر رہی ہوں میں نے یہ بھی تو نہ سوچا کہ تم میرے بارے میں کیا خیال کرو گے شاید تم مجھے بھی ان آوارہ عورتوں میں سے سمجھتے ہو گے جو شکار کرنے نکلتی ہیں لیکن مجھے پروا نہیں تم جو چاہو مجھے سمجھو یہ یقینی بات ہے کہ ہم پھر کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے میں اس اجنبی شہر میں آج ہی آئی ہوں اور شاید کل ہی چلی جاؤں جس وقت عورت یہ کہہ رہی تھی نوجوان کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی میٹھا اور درد بھرا نغمہ سن رہا ہے جب وہ خاموش ہوئی تو نوجوان چونک سا اٹھا عورت کی سریلی آواز ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی آہا یہ نہ کہو مرد ادھر کہتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ عورت کی ایک ایک انگلی کو پوروں کو ناخنوں کو چومتا جا رہا تھا آؤ ہم اپنے آپ کو بھول جائیں میری زندگی خوابیدہ تھی تم ایک سہانے خواب کی طرح آئیں اور وہ خواب حقیقت بن گیا یہ کیا تم کانپ رہی ہو سردی لگ رہی ہے اے کاش کہیں سے کوئی وسکی مل سکتی صرف چند گھونٹ تمہیں گرما دیتے وسکی کا نام سن کر نوجوان اچھل پڑا ان کی باتوں نے اس پر ایک نشہ سا کر دیا تھا وہ اپنی پریشانیوں کو بھول گیا تھا یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے محبت کے لفظ کو لغت کے باہر دیکھا اور اس کے معنی فوراً اس کی سمجھ میں آ گئے وہ اب تک ان باتوں سے بے خبر تھا ایک قیدی کسی زندگی گزار رہا تھا جس میں کسی قسم کی رنگینی یا مسرت کا شائبہ تک نہ تھا ان راز و نیاز کی باتوں نے اسے ایسا لبھا لیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ڈب ڈبا تھے اور سانس تیز تیز چلنے لگا تھا آج پہلی مرتبہ اسے یہ احساس ہوا کہ دفتر میں صبح سے شام تک لہو پانی ایک کرنے اور گھر میں باپ سے لڑنے جھگڑنے کے علاوہ بھی زندگی کے کچھ مقصد ہیں. اور اس کے دل میں بار کی عجیب عجیب ولولوں نے جنہیں خود وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کیا ہیں ایک حیجان برپا کر دیا میری روح میری راحت مرد کہہ جا رہا تھا تمہارے دانچ پج رہے ہیں افسوس سب ہوٹل بند ہو چکے ہیں نوجوان نے دل میں کہا اگر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور بغیر ایک لفظ کہے بوتل ان کے حوالے کر کے چلا آؤں تو کیسا رہے وسکی نہ صحیح شراب تو ہے اور وہ لوگ کسی قدر تعمل کے بعد ضرور اسے قبول کر لیں گے مگر اسے ہمت نہ ہوئی میری جان مجھ سے چپٹ جاؤ یوں سردی نہیں لگے گی اور مرد نے عورت کو خود ہی چمٹا لیا بس اب مجھے جانا چاہیے میری دوست جس کے ہاں میں ٹھہری ہوں پریشان ہوگی میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر اب پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں او سردی واقعی بہت بڑھ گئی ہے اس عورت کی آواز کی نغمگی نے نوجوان کو ہمت دلائی اور وہ ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کھانسا مگر وہ لوگ اپنی اپنی دھن میں کچھ ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ انہوں نے سنا تک نہیں نوجوان نے دل کو مضبوط کیا اور ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو اٹھ کر ان کے پاس چلا جائے اور اس مسرت کی قیمت کے طور پر جو اسے ان کی باتیں سن سن کر حاصل ہوئی تھی یہ بوتل ان کی نظر کر دے اس نے بوتل سنبھالی تھی کہ عین اسی وقت وہ دونوں بینچ پر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی طرف دیکھے بغیر جس طرف سے آئے تھے جھومتے جھامتے پھر اسی طرف چل دیے نوجوان ان کے جانے کے بعد دس منٹ تک بالکل گمسم بیٹھا رہا اس موقع کے ہاتھ سے نکل جانے کا اسے زیادہ افسوس نہ ہوا کیونکہ اب ایک اس سے بھی زیادہ اہم معاملہ اس کے سامنے تھا۔ اس تھوڑے سے وقت میں اس نے اپنی روح کو اصلی روپ میں دیکھ لیا تھا۔ اس روح کو جسے مذہبی اخلاقی اور سماجی فرائس کی تنابوں نے کس رکھا تھا۔ یہ تنابیں تھوڑی دیر کے لیے ڈھیلی ہو گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اس کی گھٹی ہوئی نڈھال روح سیسختی ہوئی زمین پر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ماضی پر غور کرنا شروع کیا۔ اسے اب سے پانچ برس پہلے کا زمانہ یاد آیا جب وہ اسکول میں پڑھا کرتا تھا ان دنوں وہ کتنا خوش تھا علم کو ایک نعمت سمجھ کر اس طرح جذب کر رہا تھا جس طرح ریت پانی کو جذب کر لیتی ہے سب استاد اس کے علمی شوق اور اس کی غور و فکر کی عادت کے موترف تھے اور کہا کرتے اگر مطالعہ جاری رکھا تو ایک دن بڑا مفکر بن جائے گا مگر اس کے انٹرنس پاس کرنے کی دیر تھی کہ وہ آزادی وہ علمی ولولے خواب و خیال ہو گئے اس کے باپ کو عیاشیوں اور بے اعتدالیوں نے قبل از وقت ضعیف کر دیا تھا اور وہ وقت آ پہنچا تھا کہ اسے روزی کمانے کے لیے باپ کی جگہ لینی پڑی تلاش معاش کی تگو دو میں اسے کیسے کیسے سنگ دن انسانوں سے دو چار ہونا پڑا تھا کن کن دفتروں سے ناکام اور بے عزت ہو کر نکلنا پڑا تھا ذلت کے بے شمار دن فکر اور پریشانی کی بے شمار راتیں گزارنے کے بعد آخر ایک نیم سرکاری دفتر میں اسے سل چھپانے کو جگہ مل گئی تھی جہاں وہ صبح سے شام تک گدھے کی طرح کام کرتا تھا مگر جہاں اسے گدھے سے آدھی اجرت بھی نہیں ملتی تھی اور پھر یہ اس کا زہد و اتقاع جس نے اس کی زندگی کو اور بھی خشک اور بے رنگ بنا دیا تھا اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ اس نے یہ پارسائی کی زندگی کیوں اختیار کی اس کے باپ دادا میں کوئی بھی شخص متقی اور پرہیزگار نہیں ہوا تھا اسے اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک سیرت رفیق یا رہنما بھی نہیں ملا تھا جس کی پاک زندگی اس پر اپنا پرتوں ڈالتی اس نے کچھ ایسی دینی کتابیں بھی نہ پڑھی تھیں جو اس کے خیالات کو مذہبی رنگ میں رنگ دیتی اس کے باوجود وہ پاک باس تھا اور حت المقدور دینی فرائض ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرتا تھا آخر پھر وہ ایسا کیوں تھا اس کی کوئی وجہ اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی شاید اس کا سبب یہ تھا کہ اس نے بچپن میں اپنے باپ کے طفیل لہو و لاب میں خواری اور سیاہ کاری کے ایسے گھنؤنے منظر دیکھے تھے کہ اس کے نھے سے معصوم دل میں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی دہشت بیٹھ گئی تھی اور اسے اپنے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت نظر آتی تھی مذہب نوجوان نے سوچنا شروع کیا اگر شراب کی یہ بوتل ان لوگوں کو مل جاتی تو وہ کس قدر خوش ہو جاتے اور زیادہ دیر تک ایک دوسرے کے پاس رہ سکتے عورت کی آواز میں کتنا سوز تھا اسے واقعی سردی لگ رہی تھی مرد نے کہا تھا کہ صرف چند گھونٹ اسے گرما سکتے ہیں کیا شراب سے سردی دور ہو جاتی ہے کمبل سرک گیا تھا اس نے بکل مار اپنے جسم کو پھر کمبل میں اچھی طرح لپیٹ لیا اچانک نوجوان کے ذہن میں ایک پرانا سوال تازہ ہو گیا جو اسے کئی بار پریشان کر چکا تھا وہ یہ کہ آخر اس شراب میں کیا جادو ہے کہ جو ایک بار اس کو منہ لگا لیتا ہے اسی کا غلام بن جاتا ہے دنیا کے تمام مذاہب اسے برا کہتے ہیں بڑے بڑے حکماں اور دانہ اس کی مضرتوں پر ضخیم کتابیں لکھ چکے ہیں مگر اس کے باوجود کروڑوں انسان ہر روز اسے پیتے ہیں چاہ و گدا بوڑھے اور جوان عورت اور مرد مزدور دن بھر کڑی محنت جھیلتا ہے اور شام کو مزدوری کے چھ آنے میں سے چار آنے اس کی نظر کر دیتا ہے بعض فقیروں کو دیکھا کہ دن بھر ہزاروں شلواتیں اور جھڑکیاں سن کر انہوں نے تھوڑے سے پیسے جمع کیے اور رات کو بھوکے رہ کر سب کے سب شراب میں اڑا دیے آخر یہ کیا چیز ہے جس کو دنیا برا جانتی ہے مگر چھوڑ بھی نہیں سکتی آرٹ ادب اور فنون لطیفہ کوئی بھی اس کے اثر سے خالی نہیں ہر ملک اور ہر زمانے کے شاعروں کے دواوین اس کی مدح سرائیوں سے بھرے پڑے ہیں وہ ان کی زبانیں مختلف ہیں مگر ان سب کی روح میں اسی کی پیاس ہے اگر ان کے کلام میں سے شراب و ساقی ساغر و مینا کا ذکر نکال دیا جائے تو ساری دنیا کی شاعری کا خاتمہ ہو جائے اس کی تعریف میں بھی لطف ہے اور مذمت میں بھی اور تو اور دینی کتابوں تک میں اس کا ذکر جا بجا موجود ہے اور پھر کیا خود فطرت ہر آن اس کے پینے کی ترغیب نہیں دیتی اگر نہیں تو لار کے پھول اس وضع کے کیوں بنائے کہ وہ میں کی گلابیاں معلوم پھلوں میں رس کیوں پیدا کیا نرگس میں کیف آور نکھت کیوں بھر دی بلبل کا نغمہ مستی بھرا کیوں ہے یہ پہاڑوں کی برفیلی چوٹیاں یہ نیلی نیلی سی ملگجی چاندنی یہ طلوع غروب آفتاب کے نظارے آخر یہ سب چیزیں کیوں پیدا کی گئیں جنہیں دیکھ کر اسی قسم کا سرور حاصل ہوتا ہے جیسا نشہ پی کر اور پھر اس کے باپ کو دیکھو دنیا میں سب سے زیادہ جس چیز سے اسے الفت ہے وہ یہی اس کا بیٹا ہے مگر یہ شراب اسے اس سے بھی برگشتہ کیے دیتی ہے ہر چند اس کا جگر خراب ہو چکا ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ اس کے لئے سمے قاتل ہے پھر بھی وہ اس کے لیے بےقرار ہے گویا اس کے مقابلے میں جان کی کچھ اصل حقیقت نہیں کیا واقعی اس میں کوئی ایسی لذت یا کیف و سرمستی ہے جس کا مول انسان کی زندگی بھی نہیں دے سکتی یا یکائیک ہوا کا ایک تند و تیز چھونکا آیا اور نوجوان کا جسم کپ کپا اٹھا اس وقت آس پاس کوئی متنفس نظر نہ آتا تھا بس وہ تھا اور ایک ٹھٹرا ہوا چاند جو کناٹ پلیس کی رفیع شان عمارتوں پر خنک چاندنی ڈال رہا تھا ہوا جسم کے ننگے حصوں پر کند چھریوں کی طرح پڑ رہی تھی درختوں کے پتے آپس میں اس طرح بج رہے تھے جیسے کسی سردی سے کانپتے ہوئے آدمی کے دانت پل بھر کے لیے دور سے گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ کسی تانگے والے کے گانے کی آواز آئی اور پھر رفتہ رفتہ فضا میں تحلیل ہو گئی چاند کی کچھ کرنے درخت کی ٹہنیوں میں سے چھن چھن کر بینچ پر پڑ رہی تھی۔ ان کی روشنی میں نوجوان نے بوتل کی طرف دیکھا تو اسے اس سرخ سرخ شے میں سے ایک لپٹ سی نکلتی ہوئی معلوم ہوئی جس طرح انگیٹھی کے دہتے ہوئے کوئلوں سے نکلتی ہے کیا اس خطرناک چیز کو چوں کا توں گھر لے جانا ہوگا کیا اسے ٹھکانے لگانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے رات کے کوئی ڈھائی بجے ہوں گے کہ نوجوان لڑکھڑاتا ہوا اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا اور بےتحاشا کھٹ کھٹانے لگا باپ انتظار کرتے کرتے سو گیا تھا آواز سنتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کون میں ایک بھدی سی آواز میں جو انسان سے زیادہ حیوان کی آواز سے ملتی جلتی تھی نوجوان نے جواب دیا دروازہ کھلا تو باپ کی نظر بیٹے کے خالی ہاتھوں پر پڑی بے چائے آہ. اور نوجوان نے ایک بیتکا کہکاہ لگایا کیا ہوئی پھر یہ رہی یہ بڈے کا منہ کھلا کا کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں